0: Box to Box Media Network. Selamat datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita akan. Tentang olahraga Kita semua tentu Baru berbangga hati ya, Dan bersuka cita gitu Menyambut kembalinya Piala Thomas Ke tanah air Ini sebuah prestasi Yang uh, terakhir ditorehkan Hampir 20 tahun yang lalu Di tahun 2002, tahun 2002. Um, Tapi sayangnya Di tengah kebanggaan ini Agak sedikit tercoreng gitu ya Dengan tidak berkibarnya Bendera merah putih Saat pacara penyerahan piala gitu Dikarenakan kita dianggap Tidak comply dengan adanya uh, Dengan program penerapan uh, Anti-doping dari WADA Atau World Anti-Doping Agency gitu. Nah Hari ini kita kedatangan Mas Ainur Rahman, editor olahraga dari Jawapos. Mas Ainur, selamat datang di Asumsi Bersuara, Mas. Terima kasih sudah bersedia ngobrol-ngobrol sama kita. Halo Mas
1: Re. sehat ya? Terima kasih. Sehat. Sehat Agak sedikit meluruskan, aku hmm. setahun belakangan
0: di jawapos.com sebenarnya. Di, di jawapos.com, Jawa. Oke. Okay. Ya. secara ngurus online-nya ya. Oke okay, oke okay, mas. Okay. Mungkin mungkin pertama-tama sebelum kita ke masalah anti dopingnya mas, mungkin um, hmm. aku pengen bahas sedikit soal uh, prestasi bu tangkis kita ini kemarin di Thomas Cup akhirnya bisa juara lagi gitu. Saya ingat dulu waktu kecil kayaknya hampir tiap hmm. uh, Thomas Cup kita selalu juara gitu, <laughs> hampir tiap dua tahun sekali itu kita pasti juara gitu dan hmm. lalu sejak 2002 terakhir nggak pernah juara lagi. Karena ini akhirnya kita bisa bisa Juara lagi gitu ya, puasannya berakhir Mungkin Mas Rainer boleh share some thoughts dulu ya Mungkin terkait prestasi ini gitu e, Gimana kita akhirnya berhasil mencetak Generasi emas lagi nih Di, di men's, mens bat badminton ya
1: Ya ini prestasi luar biasa sih Mas Ray Maksudnya ini prestasi yang sudah lama Ditunggu-tunggu, prestasi Yang lama banget kita nantikan Ini, maksudnya ini kan Apa memori anak-anak tahun 90-an Itu kan banyak yeah. ini ya, banyak terikat Oleh Thomas Cup ya, yeah. terakhir tahun 2002, aku masih ingat banget ketika Hendrawan menjadi penentu dan hmm. menang 3-2 waktu itu ya yeah. nah setiap dua tahun dua tahun menang terus selama lima tahun beruntun dan ternyata kemudian merosot kan prestasi hmm. kita merosot dan akhirnya kita menang lagi sebetulnya tahun 2016 di Kunshan ya di di Tiongkok hmm. kita itu udah masuk final sebenarnya lawan Denmark tapi kalah sangat tipis waktu itu 3-2 gitu okay. kepercayaan eh, federasi ya dalam konteks ini PBSI memberikan jam terbang kepada para pemain muda waktu itu lima tahun yang lalu terbayar saat ini hmm. jadi main single kita sekarang sudah kuat ada di top level dunia Anthony Ginting Jonathan Christie itu ada di top ten uh, peringkat di BWF lalu ganda kita tentu saja adalah uh, kita memiliki ganda-ganda putra terbaik di dunia lah dan hmm. akhirnya ketika itu ketemu dalam satu frame yang sama terus kita bisa juara lagi ini prestasi luar biasa Mas Ainur
0: melihatnya ked kedepannya um, masih cerah kan ya ibu um, bibit-bibitnya yang akan dipersiapkan lagi buat selanjutnya
1: masih lah Aku masih optimis ya kalau hmm. yang apa yang Putra kan memiliki uh, prosesor generasi yang bagus sebetulnya. Hmm. Nah, uh, uh, Anthony Ginting, Jonathan Christie itu masih punya masa depan yang cukup panjang usianya masih muda. Hmm. Lalu ganda putra masih ada Markus. Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulya yang masih muda, lalu Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto yang kemarin juga menjadi pahlawan kita di Thomas itu masih muda juga.
0: Mm -hmm. Maksudnya
1: bukan muda dalam konteks junior ya, tetapi usianya masih uh, cukup 5-6 tahun lagi kita yeah. bisa melihat mereka untuk berprestasi lagi. Lalu di luar itu ada 4 ganda putra yang memiliki mm -hmm. ...kekuatan yang seimbang yang usianya masih di awal 20-an. Jadi masih sangat cerah ya. Dan Hendra sama Ahsan yang peringkat dua dunia ini kan udah mungkin dalam waktu dekat lagi... ...tidak akan lama lagi pensiun ya. Tetapi di luar itu kita masih memiliki stok bibit yang luar biasa. Itu untuk putra. Untuk putri kita mulai natal lagi sebenarnya. Tapi... harapan itu mesti ada, gitu karena pemain lapis-lapis kita yang junior itu banyak
0: sekali sebenarnya. Ya, 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 dan kemarin kita juara olimpiadenya juga ganda putri, ini lama kalinya ya. juga. Moga-moga gitu. uh, banget lah kita terulang ya, uh, anak 90-an, anak 2020-an nanti mungkin terulang, terulang juga gitu ya. Uh, nah ini akan menjadi memori nih, <laughs> akan
1: menjadi memori yang bagus banget, maksudnya ya. memori yang sangat melekat gitu loh, bagi anak-anak generasi sekarang, di keberhasilan Piala Thomas tahun ini. Gitu.
0: Ya, ya. Nah, mungkin... Uh, nah. Kita beralih dikit ke isu utamanya nih mas Yaitu yeah. uh, sanksi buat kita kemarin gitu ya Dimana uh. um, orang pada kaget-kaget gitu ngeliat loh Kok gak ada bendera merah putih adanya bendera PBSI waktu itu kan um, Mungkin boleh diceritakan dikit mas Ainur duduk perkaranya gitu ya Kalau saya dengar-dengar itu sambil baca tweetnya mas Ainur juga Oh ini ceritanya kita dikirim surat terus nggak dibalas gitu It, iya. um, dan akhirnya gara-gara lama nggak dibalas, uh, ya udah dikenain sanksi nggak boleh mencol meraputi. Mungkin boleh boleh diceritakan sedikit mas soal sanksinya Wada ini buat, buat kita. Gitu.
1: Uh, Oke, okay, Mas Re, jadi uh, kalau kronologisnya ya kita itu okay. mendapatkan surat gitu ya, surat dari Wada. Jadi komite eksekutif Wada itu rapat gitu hmm. dengan komite apa yang ada di Wada itu, dan akhirnya kemudian memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada delapan sebenarnya delapan uh, federasi gitu ya maksudnya delapan lembaga anti doping nasional jadi ada yang negara kayak Indonesia Thailand uh, Korea Utara lalu Montenegro atau dan lain-lain gitu ya lalu ada juga untuk federasi federasi olahraga jadi tanggal 14 September dikirimin surat tes gitu ya. Indonesia lalu dikasih waktu selama 21 hari untuk wadah eh uh, wadah memberikan waktu 21 hari kepada uh, apa nasional uh, apa anti doping di Indonesia dalam konteks ini ladi untuk memberikan jawaban atau sanggahan atau pembelaan uh, mereka layak nggak untuk tidak dihukum gitu iya. yang gelap di sini dalam konteks 21 hari itu apa yang terjadi kita nggak ada nggak ada yang tahu gitu loh Dan aku baca, aku wartawan-wartawan kami juga wawancara, dan aku baca semua konfirmasinya tidak dijelaskan secara jernih apa yang terjadi dalam konteks 21 hari ini. Hmm. Sejak surat dari wadah itu turun tanggal 14 September itu nggak nggak ada yang tahu karena beberapa federasi kayak misalnya federasi Jerman di Belgia ya, lalu okay. federasi Montenegro, apa dan lain-lain tuh menjawab. dan kemudian sanksi wadah itu dicabut. Jadi non-compliance-nya hmm. dicabut menjadi status watch list. Gitu. Hmm. Nah, negara kayak Thailand, Korea Utara, dan Indonesia itu... Tidak mampu memberikan jawaban dalam konteks waktu 21 hari itu sehingga kemudian sanksi itu turun gitu loh. Hmm. Yang mengecewakan sebetulnya bagi saya adalah dalam konteks 21 hari itu apa yang terjadi itu yang itu tidak pernah terjawab gitu loh. Apa yang yang terjadi? Apakah betul misalnya mengirimkan surat bantahan atau surat pembelaan tetapi kemudian tidak sesuai dengan standar wadah ataukah? justru tidak melakukan apa-apa itu mm. yang yang gelap sehingga kemudian pada tanggal 7 Oktober tahun ini ya tahun 2021 yeah. muncul sanksi wadah kita non compliance mm. dengan batas waktu minimal satu tahun masa penangguhan ya agak kesel juga gitu menpora seakan-akan kaget dengan itu yeah. kita akan gerak cepat ya gerak cepat apanya kan udah disanksi gerak cepatnya harusnya 21 hari yang lalu dong mm. kalau ini sudah disanksi ya nggak gerak cepat namanya Ini gerak telat ini kayak gini. Nah itu yang kemudian mengecewakan. Kalau kronologisnya seperti itu, ya. Mas
0: Rene. Mas, mau, saya mau memastikan dulu ya. Jadi hmm. Ladi itu under Kemenpora kah? Maksudnya ini tanggung jawabnya siapa gitu? Apakah dia organisasi yang berada di bawah naungan Kemenpora? Jadi... menterinya harusnya yang tahu gitu bahwa ada 21 hari ini gitu atau jangan-jangan itu bahkan nggak sampai ke menterinya itu bahwa ada ada harus balas surat 21 hari itu gitu. Mungkin hilang aja di inbox orang. <gifat>
1: <gifat> nah, lagi itu sebenarnya kan terbentuk berdasarkan amanat undang-undang sistem keolahragaan nasional ya. Mm -hmm. Jadi okay. mereka itu adalah lembaga independen sebenarnya. Mm. Mereka lembaga independen atau non struktural tetapi mm. tetap di bawah payung Kemenpora karena oh, okay. mm. ketua dewan pembinanya itu Menpora ex officio mm. itu yeah. Menpora. Jadi harusnya semua komunikasi atau semua permasalahan yang dialami Ladi itu itu juga harusnya nyampe juga di Kemenpora karena yeah. yang memfasilitasi semua misalnya komunikasi dengan wadah dan lain-lain itu Kemenpora karena ini bukan kasus yang pertama sebetulnya. Tahun 2016, oh. kita pernah mengalami ini. Kita dihukum.
0: Udah pernah dihukum. <laughs> tahun,
1: tahun 2016, uh, pada bulan November tahun 2016, kita pernah dihukum. Hmm. tetapi perbedaannya dengan sekarang adalah ketika surat pertama wadah itu turun ke Indonesia itu langsung cepat banget kemenpora hmm. waktu itu, jadi menggelar konferensi pers lalu menjelaskan secara terang kepada publik apa yang sebenarnya terjadi lalu kemudian melakukan banyak upaya hmm. sehingga kemudian ketika waktu 21 hari itu habis gitu ya, telat gitu, dan tidak diterima, oke, okay, nggak apa-apa tapi setelah itu kerja, sehingga kemudian pada bulan Februari tahun 2017, status non-compliansi itu dicabut dan kita bebas dari sanksi. Seandainya waktu itu kita lambat banget, seperti sekarang ya mungkin, mungkin status kita sebagai tuan rumah Asian Games tahun 2018 itu bisa dicabut. Oh, waktu itu cepat banget. Betul, Jadi betul. waktu itu cepat banget, aku ingat. Jadi ketika tahun 2016 itu, ketika surat pertama datang itu langsung konpres gitu loh. Ya. Dan ketika kemudian sanksi betul-betul dicatuhkan, publik itu uh, tidak kaget ya, minimal wartawan itu tidak kaget. Oh, oke okay, karena tidak memisarat, terus Setelah ini apa-apa gitu loh Waktu itu memang hukumannya itu dijatuhkan Karena kita tidak memiliki lab yang sesuai standar Karena yeah. labnya itu kan di daerah-daerah yang tidak memiliki standarisasi gitu ya Yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh uh, WADA gitu loh Tetapi okay. waktu itu memang cepat banget Beda dengan sekarang Sekarang kan seolah-olah kaget-kaget gitu ya Ketika sanksi diterjatuhkan padahal ada tenggat 21 hari yang dilakukan ngapain gitu
0: loh kita nggak nggak pernah tahu itu gelap gitu ya, ya, ya. waktu itu mau mau juang games kita takut kali kalau misalnya sampai kenapa-napa mungkin sekarang nggak kira kita bisa juara mas suzonnya <laughs> 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 <Jahat. laughs> <So>, tuh Seperti <laughs> itu ya <laughs> mas, tapi uh, apa jadi kalau mas Aino lihat ini sebenarnya purely masalah administratif formal ya masalah administratif mungkin karena memang atau atau jangan memang ada ada yang Masalah dalam program anti-doping kita
1: Jadi ini masalah administrasi sebetulnya Jadi hmm. ma masalah administrasi Kalau masalah doping itu kan yang paling parah itu ya kan Rusia kan. Betul, ya. Waktu tahun 2014 ketika Olimpiade musim dingin di Sochi Itu tuan rumah atau negara yang justru mensponsori adanya kecurangan-kecurangan doping ya. Memang sengaja Rusia waktu itu untuk hmm. mencurangi sistem itu Nah, kita kan parahnya, kita itu dihukum karena permasalahan administrasi yang tidak beres, gitu loh. Masalah administrasi yang tidak beres, lalu komunikasinya itu juga terhambat, hmm. apa, dan lain-lain. Itu kan sebetulnya nyeseknya itu di situ, sebetulnya. ini ketika kita, kita di Piala eh. Thomas, ya yeah. iya, udah nunggu lama, 19 tahun, rasa sakit menantikan momen itu udah lama, gitu loh. Dan ketika yeah. momen puncaknya, loh kok. hormatnya ke bendera PBSI itu
0: ya enggak <laughs> enak gitu loh. Kalau memang kita benar-benar curang terus dihukum mungkin ya lebih rela gitu ya. Ini bukan ya cuma kurang ajar lagu layak <laughs> Kalau ini cuman enggak bales... enggak nah, balas masalah administrasi. Ya, kan. <laughs> <laughs> yeah. mengenai soal hukumannya Mas. Eh uh, yeah. kita kalau kemarin kita lihat hukumannya enggak bisa mengibarkan bendera merah putih aja gitu kan. Tapi yeah, kita yeah. masih disebut oke okay, ini Indonesia gitu. Beda yeah. sama waktu Rusia kemarin di olimpiade yeah, kan. Yeah. Yeah. E ROC dia mm -hmm. enggak boleh ada lagu kebangsaan di jenis pakai lagu ya. apalah entah gitu nggak boleh pakai nama Rusia nggak boleh ada bendera segala macam ini apa apa baru sanksi awal atau atau memang karena Oke, karena kamu cuma ini aja, maka sanksinya cukup, nggak uh, boleh benderah dulu deh, gitu. nanti kalau apa, baru lebih berat lagi. Apa, apa kayak gimana? Sih? Ini masa penangguhan sebenarnya. Jadi masa
1: penangguhan no. itu selama satu tahun ya, minimal. Bisa diselesaikan lebih cepat? Sebenarnya bisa. Kayak tahun tahun 2016 itu kan selesai hanya dalam waktu tiga bulan. gitu. Hmm. Kalau misalnya kerjanya benar, kerjanya benar, kerjanya terdas, dan tahu bagaimana cara mengurai masalah. Sebenarnya hmm. hukuman itu kan udah sesuai dengan International Standard for Code Compliance by Signatories kan? Jadi, hmm. wadah itu punya kode Kode tertentu ya. secara internasional, misalnya masa penangguhan itu hukumannya apa? Makanya hukumannya untuk Indonesia dan uh, apa Korea Utara itu sama. Misalnya ada empat kan hukumannya. Satu, tidak memiliki privilege soal apapun kegiatan yang melibatkan wadah, termasuk dana ya. Jadi hmm. kita tidak mendapatkan dana dari wadah. Tuh. Lalu hmm. yang kedua, WNI tidak boleh duduk di board ya. atau komite yang ada di wadah. Gitu. Nah, hmm. ini hukumannya setahun. Ini setahun, jadi tidak bisa di... otak ya. ya, yang kalau yang lain bisa dipercepat. Yang ketiga adalah tidak boleh menjadi tuan rumah. event -even regional, benua, atau kejuaraan dunia atau major event yang diselenggarakan oleh federasi internasional gitu ya, kecuali Olimpiade dan Paralimpiade kita boleh. Hmm. Lalu bendera tidak boleh berkibar. Nah untuk kasus Rusia itu kan parah kan, ya? hukumannya ya. kan sampai empat tahun waktu itu, nggak hmm. boleh berkibar, nggak boleh eh, bendera nggak boleh berkibar, nggak ada lagu kebangsaan, lalu tidak boleh menyebutkan nama. Tapi Rusia kemudian kan usahakan. Hmm. Mereka itu banding ke Komite uh, Adirasi Olahraga Internasional, hukumannya dari 4 tahun dipotong menjadi 2 tahun. gitu. Habis hmm. ini selesai hukuman. Nah, yang itu. Jadi hukumannya itu setahun, WNI tidak boleh duduk di board, tetapi yang lain, soal privilege nggak dapat dana, tidak boleh menjadi tuan rumah... Lalu bendera nggak boleh berkibar Itu masa penaguannya setahun Jadi kalau misalnya hmm. dipercepat Misalnya hebat banget Kayak era tahun 2016 Kita bisa tiga bulan itu udah dicabut sanksinya
0: Itu sebenarnya Tadi kan juga salah satu hukumannya adalah Tidak boleh menyelenggarakan event-event e, Orangga internasional Padahal kita tahu yeah. rencananya tahun depan Kita mau ada Formula E di Jakarta Mau ada hmm. MotoGP ya mas? Di Mandalitia yeah. Itu gimana?
1: Nah kalau yang sudah di word itu, itu tinggal bagaimana kita komunikasi Dengar hmm. dengan federasi ya federasi internasional. Jadi ketika misalnya e, Menpora bilang bahwa bendera tidak boleh naik itu kesalahan BWF itu ya mengada-ada sebetulnya hmm. Menpora. Itu kan ngomong di TV gitu agak nyesek juga. Karena apa? Karena ketika sanksi wadah itu turun tanggal 7 Oktober. BWF itu sudah menginformasikan kepada bidang luar negerinya PBS bahwa bendera itu tidak berkibar. Hmm. Jadi bendera merah putih itu tidak boleh berkibar. Itu sudah diinformasikan seperti itu. Nah, soal kejuaraan motor, motorsport ya, motorsport yeah. internasional, kemarin Wadah itu bilang ke, apa, ke Federasi Motorsport Internasional bahwa bendera merah putih itu tidak boleh berkibar di arena Formula 1, MotoGP, Superbike, dan ajang-ajang motorsport lainnya. Nah, itu masalahnya. Jadi, tidak hanya ini ya, maksudnya bendera berkibar itu dua. Satu di podium, satu di ajang-ajang protokoler, misalnya... opening ceremony hmm. gitu ya atau closing ceremony itu tidak boleh bendera merah putih di kejuaraan-kejuaraan motor dan apakah sanksi itu dicabut pada menyapa eh, apakah status tuan rumah itu dicabut wadah memastikan bahwa status itu masih tetap karena ketika Indonesia misalnya mendapatkan apa world sebagai tuan rumah gitu ya eh, ajang hmm. Superbike di Mandalika itu dilakukan sebelum sanksi itu turun sama okay. seperti tiga ajang di Bali itu Indonesia Master, Indonesia Open sama BWF World Tour Championship, jadi kejuaraan puncak akhir tahun itu dilakukan di Bali tiga ajang itu, itu kan diberikan atau dikasihkan sebelum kita mendapatkan sanksi. Indonesia hmm. mendapatkan sanksi, jadi aman sebetulnya. Nah, tetapi kayak misalnya apa namanya kejuaraan-kejuaraan lain, misalnya kejuaraan Asia ya untuk basket di Asia Cup itu kan di Jakarta juga. Hmm. Nah, itu harus berkomunikasi lagi dengan federasi. Makanya. Harus
0: aktif lah komunikasi itu hmm. harus aktif. Jadi walaupun Seperti. walaupun eventnya diselenggarakan di sini kita nggak hmm. boleh ada um, opening ceremony nggak boleh ada bendera merah putih sama sekali gitu. Betul betul betul. Wah. nyasep juga tuh ya lumayan uh, lumayan <laughs> mau nanya juga ini tadi kayaknya Mas Ainur sempat sebut ya soal lab ini kalau nggak salah kemarin dari Kemenpora juga bilang gitu bahwa banyak pending matters katanya dari dari kepengurusan sebelumnya salah satunya yaitu uh, tidak tersediaan laboratorium yang memadai untuk tes doping di Indonesia jadi katanya kita mesti kerjasama sama pihak di luar gitu. mungkin boleh boleh dijelaskan Mas Ainur uh, kayak gimana sih sebenarnya sekarang kita keadaannya tuh apakah tes doping tuh harus kirim sampel keluar gitu dapat hasil dari luar. ...keluar atau apa yang membuat kita kurang... Uh, apa ya? Ya, ...dan juga masalah di 2016 kan juga itu kata Mas Ainer tadi. Yeah, yeah. Iya, iya. dijelasin
1: kan. Jadi... Kita itu masalahnya ya, yang kemarin tuh diungkapkan oleh sekjen uh, noc Indonesia itu kan soal ada 24 pending meters yang harus dipenuhi. Jadi administrasi numpuk-numpuk gitu loh. Ini nggak selesai diabaikan nggak selesai diabaikan nggak hmm. selesai diabaikan Akhirnya numpuk-numpuk menjadi 24 pending meters. yang
0: hmm.
1: ini bener-bener parah sih administrasinya memang. Hmm. Karena setahun ini aja ada tiga kali ganti kepengurusan gitu ya. Sering banget kalau ladi itu ketuanya mundur apa dan lain-lain itu -lain, sering banget. Hmm. Hmm. Masalahnya macam-macam, nggak -macam, dapat dana, apa dan lain-lain. Keluhannya itu mulai tahun 2013 itu udah seperti itu. Ketuanya hmm. mundur, apa dan lain-lain. Nah, ini untuk kasus ini, katanya Ladi itu sekarang utang 24 pending meters. Lalu ada juga e, tanggungan akumulasi dari kepengurusan lati yang sebelumnya termasuk biaya lab ke Qatar gitu. Nah kenapa ada tanggungan Nah kita masih mendalami gitu hmm. apa sebetulnya gitu loh Nah soal lab itu sebetulnya di Asia Tenggara itu kan cuman ada dua lab yang hmm. sesuai dengan standar wadah itu satu di Penang di Malaysia satu di Bangkok eh, di Thailand gitu loh Nah, ketika kita mengirimkan sampel kita, itu mesti akan diproses di lab situ. Oh, tapi pilihannya uh, ada lagi, misalnya di Qatar, atau di India, atau di Bangkok, atau di Penang, gitu. tapi di Asia Tenggara itu. Nah, tepat tahun lalu ya, Oktober tahun 2020, itu kan Menpora udah bilang bahwa kita akan membuat lab yang berstandar wadah, gitu, dengan dana yang gede tentu saja ya, ya, ya. agar... Di Asia Tenggara itu ada tiga kita Malaysia sama Thailand gitu. Gak tahu prosesnya sekarang seperti apa katanya digodok gitu. Nah, tetapi yang bikin kesel itu sebetulnya ya. Ini kan orang-orang lama semua. Artinya Menpora itu kan diangkat tahun 2019 ketika Sea Games ya. Itu kan menggantikan Imam Narawi yang kena KPK itu di apa namanya di kabinet yang baru terus kemudian Zainuddin Amali masuk Menpora dari Partai Golkar gitu ya. Tetapi orang-orangnya asas kan udah lama, dirjen-dirjennya sudah lama, mm. apa pejabat-pejabat eselon -pejabat satunya itu udah lama harusnya kan bisa membaca gitu loh, yeah. harusnya ya idealnya itu harus bisa membaca bahwa kita itu akan mendapatkan masalah seperti ini, mm. apalagi ini, apalagi soal menpora yang ketika wawancara di TV apa dan di mana-mana, aku secara pribadi juga agak kesel karena sering mengacaukan info misalnya. menyalahkan e, BWF gitu ya karena Wah kita ya. kan masih tahap klarifikasi nih kenapa BWF melarang bendera kita loh kita itu sudah dihukum bukan masalah bukan fase klarifikasi lagi mas gitu, masa klarifikasinya itu udah lalu tanggal 21 hari yang lalu ketika 14 September surat pertama turun itu lalu pernah juga menpora ya. bilang di beberapa media kan kalau misalnya ini bukan masalah yang serius-serius amat gitu. <laughs> itu kan ngeselin gitu ya akhirnya bendera kita nggak naik Viral terus diralat di mana-mana -mana bahwa wah oh, ini masalah yang serius. Saya nggak pernah ngomong ini tidak serius gitu. Terus nyalain lagi nyalain soal pandemi gitu ya COVID. Ya, betul. Nah di semua negara kan mengalami COVID itu makanya wadah itu menggalakkan out of competition drug testing. Jadi menjalani apa uh, drug testing di luar kompetisi gitu loh. Hmm. Karena sadar ini ada pandemi hmm. tidak mungkin melakukan kompetisi internasional ataupun nasional. Makanya dilakukan out of competition drug testing. Jumlahnya meningkat tuh, bisa dicek di situsnya WADA itu. Peningkatannya puluhan ribu sampel di seluruh dunia itu karena justru sebelum Olimpiade Tokyo itu meningkat sekali out of competition drug testingnya. Nah kok kita malah alasan pandemi gitu loh. Maksudnya yep. di belahan dunia manapun juga mengalami kan karena ini masalah pandemi global gitu loh.
0: Yeah, yeah, yeah. Sebenarnya itu sih. Tadi kan Mas Nino bilang ada 24. Pending mattersnya ada, ada 24 item tuh ya totalnya. Yeah. Dan, dan juga Mas Erud bilang kalau lab internasional itu sebenarnya cuma ada dua gitu di, di ASEAN gitu. Kita berarti, dalam kan, dalam, ya. berarti kan negara-negara lain pun juga nggak punya gitu kan. Mereka juga harus akan kirim ke Bangkok atau Penang atau ke India dan lain-lain. Ya sebenarnya yeah. itu juga bukan masalah dong bahwa kita nggak punya lab internasional nggak masalah, tuh masalah yang lain lain lain. itu yang lain-lain yang yang lain-lain itu yang 24 itu itu apa iya. tuh? <laughs> ya masalah
1: administrasi itu kan hmm. kita juga nggak tahu apa 24 oh, penggak di, di nggak tahu nggak di, di, di share serta. ya oh. di, 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 di wadah pun tidak disebutkan. apa hmm. yang penting kita dihukum karena tidak menjalani uh, atau tidak menjalankan tes doping sesuai dengan standar gitu ya. Yeah, yeah. Tetapi yeah. apa detailnya kan tidak disebut ya. Yeah. Tetapi kan wadah itu punya soal standar itu kan sangat ketat ya namanya anti doping ada standar untuk testing dan investigasi, standar untuk laboratorium, standar untuk bagaimana menggunakan obat-obatan, standar bagaimana apa list yang prohibited obat-obatan yang dilarang gitu ya terus standar privacy dan personal information standar for education apa dan lain-lain itu banyak sekali apalagi soal lab itu banyak sekali rule violationnya pro dopingnya Analisis sampelnya itu banyak banget ya, gitu loh. Ya, ya, nah ya. kita kan nggak tahu masalah administrasi ini apa gitu. Kok sampai 24 cm itu
0: kan berarti parah banget <laughs> loh. Saya, saya juga baca ya mas. Um, jadi kalau masalah ada um, Eko Yuli ya Eko Yuli uh, lifter Aha. kita ya, kan dia memberi pernyataan tuh bahwa kalau pas kemarin di PON itu hmm. uh, hanya yang dapat emas aja yang yang dites doping gitu. Padahal uh, harusnya kan katanya ya semua gitu. Atau mungkin minimal random gitu kan di di ya. random. Gitu, siapa aja yang uh, apa harus tes doping itu. Kalau masalah uh, ada ada lagi nih uh, mantan mantan karateka ya Sandi Wirawan mengaku tidak pernah melakukan tes doping selama karir profesionalnya. Sebenarnya kenapa hmm. ini? Emang ada masalah yang lebih besar kah gitu? Uh, kenapa uh, emang mahal ya kirim tes doping itu jadi pilih-pilih hanya yang juara aja. Kira-kira di mana masalahnya?
1: Harusnya enggak sih? Harusnya semua ya yang tes doping itu karena hmm. atlet elit kita itu biasanya kalau kena tes doping itu ya kalau positif itu bukan di dalam negeri sebetulnya hmm. di luar negeri kayak tahun 2013 oh, ada Indra Gunawan ya salah satu perenang elit kita itu ya kena tes doping hmm. lalu Sebelum Olimpiade ini ada lifter kita namanya Ajaedia Jaga Dita itu pernah kena. Harusnya ladi intensif melakukan pendampingan, edukasi kepada para atlet, lalu tes secara berkala gitu-gitu itu harus dilakukan sebetulnya. Nah kalau tidak pernah menjalani tes secara rutin gitu ya kita nggak akan tahu. Tetapi bahayanya bahayanya kan seperti itu. Ketika kita misalnya menjalani tes doping di luar negeri gitu dan kemudian diketahui bahwa sampelnya positif doping itu kan menjadi masalah juga bagi Indonesia hmm. gitu ya harusnya diselesaikan di sini gitu harusnya diselesaikan di sini nah soal pembangunan lab itu aku anggap itu adalah niat baiklah dari pemerintah hmm. untuk meningkatkan kualitas gitu ya kualitas yeah. tinggal bagaimana rencana-rencana itu yang disusun grand design yang besar itu disusun lalu diimplementasikan secara baik di atlet juga karena yang rugi ada atlet juga Si Aceh dia itu sebetulnya punya potensi besar gitu ya, maksudnya lolos ke Olimpiade Tokyo gitu, tapi akhirnya tidak jadi karena kena uh, kena positif doping gitu. Kadang aneh-aneh, aku dulu pernah ya liputan gitu ada yang salah minum jamu atau hmm, apa nah. gitu. Nah itu kan karena hmm. tidak ada pendampingan atau edukasi yang intensif dari ladi, uh, tidak ada sosialisasi yang yang sangat. Baiklah, harusnya seiring sejalan hmm. Jadi atlet itu juga berja, eh, belajar Ladi juga memberikan sosialisasi terhadap atlet bagaimana menghindari obat-obatan yang dilarang Dan itu kan gerak terus kan Jadi diupdate terus, diupdate terus Terakhir yang soal standar lab itu kan diupdate terus Tahun lalu juga diupdate Terus jajat yang terlalang itu juga diupdate Nah hmm. seperti itu
0: sih Itu ini ya mas, uh, itu benar tuh salah minum jamu, um, terus jadi... Iya. Sering itu dulu. Itu, itu sering, sering kejadian, maksudnya. Um, sering, sering. Akhirnya mungkin nggak tahu dia sebenarnya, maksudnya bukan yeah. ada niat buruk gitu Enggak. ya. Nggak, nggak. Iya, yeah. saya pernah yeah, sering kayak
1: salah minum obat obat milu tersalah salah minum jamu apa apa gitu. Ser ada beberapa kejadian seperti itu, gitu loh. Jadi nggak 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 apa namanya nggak niat curang gitu loh, tetapi <laughs> karena keteladuran gitu. Yeah. Saya, saya pernah baca kalau nggak salah
0: Dominic Tim ya petenis itu dia nggak mau minum apapun kalau nggak dibuka di depan mata dia gitu. ketakut takut ada di, dicampur apa yeah. gitu kan terus dia jadi kena gitu oh, baru baru ini iya. juga ada um, ngeri juga sih ya kalau ngeri nah, juga, juga yeah. kalau nggak testing uh, secara berkala ya, ya kayak gitu juga betul takutnya betul. Yeah. Uh, Mas mau bahas topik yang agak di luar isu doping juga sih. Yeah. kan kita baru baru beres. PON nih di, di Papua minggu lalu ya sebenarnya secara umum ya sukses-sukses aja kayak pelaksanaan PON gitu, cuman ada beberapa catatan lah ya um, kemarin ada yang rusuk gitu, ada beberapa olahraga gitu, ada beberapa cabang yang juga kayaknya masyarakat banyak mempertanyakan nih wasitnya gimana nih, Mas Aynur punya catatan tertentu gak tentang PON
1: kemarin? Kalau aku ya, PON itu secara pribadi aku tidak setuju PON dilaksanakan gitu.
0: Oh kenapa? <laughs> Wah, kenapa
1: <laughs> Aku udah lama sih sebenarnya tidak setuju PON dilaksanakan, hmm. ini dalam konteks olah ya aku tidak ngomong soal apa pemerataan pembangunan hmm. soal perhatian pusat terhadap daerah tidak dalam konteks itu hmm. Kalau dalam konteks olahraga, menurutku PON itu adalah uh, proyek yang buang-buang anggaran sebetulnya. Kenapa tuh? Jadi anggaran misalnya ya untuk PON yang di Papua itu kan anggaran yang menyerap APBN itu kan mencapai 10,4 triliun gitu ya. Itu besar sekali karena anggaran untuk Kemenpora sendiri untuk satu tahun itu, untuk tahun anggaran tahun 2021 itu hanya sekitar 2 triliun. lebih dikit gitu. 2,3 apa 2,5 gitu ya. Dan itu menurun Tahun 2022 turun jadi 1,9 triliun. Hmm. Nah kalau dibandingkan dana pon yang begitu besar itu kan jauh banget sebetulnya. Tetapi secara konteks olahraga sebetulnya nggak nggak berdampak apapun. Jadi sedek pon pertama kali dilakukan. Kalau pon pertama dilakukan ya, kalau misalnya dulu di Solo itu pon pertama yang menjadi cikal bakal hari olahraga nasional itu kan jelas. Misalnya untuk persatuan dan kesatuan gitu ya karena hmm. ini negara yang baru gitu. Nah tetapi semakin kesini. substansi dan esensinya itu semakin berkurang gitu loh Pon itu. Kalau bagi saya ya, apalagi kalau melihat fasilitas-fasilitas olahraga yang dengan dalih pemerataan pembangunan ternyata juga tidak dirawat dengan baik. Sejak era reformasi eh, tahun 2000 ya, pertama tahun 2000 itu kan Pon setelah lama di Jakarta kemudian dilaksanakan atau diselenggarakan di luar Jakarta ya. Pertama tahun 2000 itu di Surabaya di Jawa Timur gitu ya. Mm. Tahun 2004 di Palembang, tahun 2008 di Kalimantan Timur, lalu 2012 di Riau, tahun 2016 di Jawa Barat. Tetapi dampak yang nggak mengenakkannya itu selalu aja ada fasilitas yang mangkrak gitu ya. Tahun mm. 2004 Stadion Bumi Sriwijaya di Palembang itu juga beberapa sport center-nya juga tidak terawat. Lalu stadion Palaran juga ditumbuhin banyak lumut di Kalimantan Timur. Lalu stadion utama Riau yang dibangun dengan dana 1,3 triliun, itu juga sekarang mangkrak. Tidak digunakan secara optimal. Bahkan Gubernur Riau waktu itu, Rusli Zainal, itu tertangkap KPK karena korupsi. Salah satunya karena korupsi PON. Aku tahun 2012 itu pra-event-nya itu sempat ketemu dengan Gubernur Rusli Zainal itu. Sempat ngobrol dan lain-lain. Soal pon ini bagaimana dan aku juga diajak ke stadion utama riau itu dan melihat memang megah banget gitu loh ya. memang megah terus bagus fasilitasnya rumputnya luar biasa tetapi tidak sustainable gitu loh ini mahal stadion 1,3 triliun tapi tidak sustainable tidak setelah pon itu digunakan untuk apa itu juga tidak digunakan hmm. secara baik gitu loh. Akhirnya ditumbuhin rumut dan ujung-ujungnya gubernurnya kena kasus korupsi dan ditangkap KPK. Lalu tahun 2016 di Jawa Barat, Gelora, Bandung, Lautan Api itu tidak terawat juga. Hmm. Sempat viral juga di media sosial, ilalang tumbuh di mana-mana, menutupi itunya. Bahkan... Menpora kemarin juga tidak masuk standar kan Gelora Bandung Lautan Api dipindah di uh, Kabupaten Bandung itu kan di Kota Bandung ya yang Gelora yeah. Bandung Lautan Api ini karena dampak-dampaknya itu membuat aku ya kalau dalam konteks olahraga ya kacamata olahraga memandang pon itu hanyalah proyek buang-buang anggaran aja mm. jadi mm. secara konteks prestasi tidak ada apapun yang bisa kita dapatkan dari pon gitu
0: enggak ada sama sekali ini program klasik semua kota penyelenggara olimpiade juga sebenarnya di Brasil itu kayaknya banyak banget juga tuh uh, apa di Rio itu cuma ya, dua banyak.
1: sih cuma dua yang yang kena seperti itu Athena, Athena sama, sama di Rio de Janeiro oh, jadi ya. ketika negaramu atau kotamu tidak memiliki kultur olahraga yang baik gitu ya. ya dampaknya akan seperti itu kalau misalnya di London itu kan kultur olahraganya baik ya lalu hmm. kemudian mereka juga pembangunannya itu juga Tidak dengan permanen, gitu. banyak yang temporer, bongkar pasang, dan lain-lain. Ya. Akhirnya bagus. Kayak Jakarta juga bagus, kan? Maksudnya tidak Asing ada yang yang sampai, ya. ah, enggak sampai yang terbengkalai atau tidak terawat dengan baik atau mangkrak, atau dan lain-lain. Nah, kalau tidak memiliki kultur olahraga yang bagus, sebuah kota akan seperti itu, gitu loh. Dan itu juga terjadi di Tuan Rumah PON, mulai tahun 2004 sampai tahun 2016. ya Semoga aja yang Papua ini, Presiden kan sudah mewanti-wanti supaya fasilitas ya. PON ini juga tidak Mangkrak seperti sebelum sebelumnya ya. gitu loh. Berarti harusnya di Jakarta aja mas,
0: 4 tahun itu kan udah siap sama fasilitas ke ya balik periode baru.
1: kalau dalihnya prestasi, menurut saya pon itu dihilangkan, diganti dengan kejuaraan-kejuaraan nasional aja setiap hmm. tahun. Tapi kan ini dalihnya adalah dalih pemerataan perhatian hmm. besar terhadap daerah gitu gitulah yang dalam konteks olahraga sebetulnya nggak nggak nyambung gitu loh di Tiongkok itu misalnya nah, ya. Cina, Tiongkok kan ada National Games ada kan? tetapi nggak nggak oh. seheboh so di Indonesia Indonesia kan untuk wow. seremoni nomor satu lah <laughs> pertandingan ini dahsyat, losing-nya dahsyat. Tetapi secara substansial hampa gitu loh, kosong gitu. Nah, contoh Tiongkok ya. Tiongkok itu memang hmm. mengadakan uh, China Games ya, uh, kejuaraan yeah. nasional Cina. Yeah. Nah, tetapi mereka itu juga memberikan perhatian yang sangat luar biasa terhadap pembinaan atletnya hmm. dan tidak hanya atlet elit ya, ada layer-layernya sampai lima layer gitu ya. Nah, tiongkok itu punya namanya proyek 119 tiongkok itu. Nah, anggarannya per tahun itu untuk pengembangan empat cabang olahraga atletik, renang, kanu, sama layar itu mencapai 140 triliun per tahun demi untuk mendapatkan emas olimpiade. Nah, program tersebut ditengarai menjadi salah satu sebab tiongkok itu amat didayanya. Setiap hmm. kali olimpiade digelar, mesti persaingannya dengan amerika serikat sudah yeah. seperti itu. Jadi saingannya itu itu. Kalau dia di asean games sudah. Nggak ada saingan lah. Hmm. Nah, berapa anggaran olahraga Indonesia? Itu kan cuma 2 triliun ya. Habis ini turun lagi. Bandingkan dengan Tiongkok yang mencapai 140 triliun per tahun. Hmm. Dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain, ke Kemenpora itu sangat sedikit banget. Jadi kalau empat besarnya itu kan Kementerian Pekerjaan Umum, itu anggarannya 150 triliun. Nomor dua, Kementerian Pertahanan, itu 137 triliun. Nomor tiga, Kepolisian dan, Pol dan TNI itu 140. 12 triliun. Nomor 4, Kementerian Sosial, yang kemarin rame rami gara-gara korupsi itu nomor 4, 92,8 triliun. Bahkan dengan Kementerian Agama, Kementerian Olahraga itu nggak ada apa-apa aja. Kementerian Agama itu nomor 7, itu 67 triliun. Jadi nggak ada apa-apanya olahraga kita soal anggaran gitu loh. Nah, itu pun, itu pun menterinya kena korupsi gitu loh. Oh, yang ya. kemarin itu Bagaimana kemudian pon itu... berhasil untuk uh, apa namanya sesuai dengan tujuannya misalnya pemerataan pembangunan apa dan lain-lain dan match dengan prestasinya ya ini aja gitu loh pembinaannya ditingkatkan anggarannya dibesarkan gitu loh karena tanpa anggaran yang gede nggak akan bisa olahraga itu udah pasti dijamin itu tanpa anggaran yang gede itu nggak akan bisa tetapi kita akan harus kreatif gitu loh jangan kemudian duitnya itu semua dari APBN terus nah betul oh, kayak misalnya benar -benar Inggris kayak Inggris ya, Inggris hmm. itu dari dana lotre gitu untuk membiayai Betul. olahraganya. Lalu kemudian ada juga salah satu project yang sangat aku kagumi gitu namanya Astana Project yang dilakukan oleh Kazakhstan. Itu tim Astana kan menjadi salah satu balap sepeda yang disegani di dunia itu salah satunya dengan lewat Astana Project itu. Jadi pemerintah Kazakhstan itu menodong semua BUMN-nya untuk merawat satu jenis olahraga, satu jenis olahraga. Jadi semacam semua ya. masuk mm.
0: gitu. Nah, seperti
1: itu atau atau juga bisa dilakukan seperti Korea. Korea juga seperti itu. Misalnya panahan, panahannya itu Korea kan sangat dominan di Olimpiade. Ya. Karena apa? Karena dari dulu sampai sekarang dirawat oleh Kia dan Hyundai gitu loh. Nah, jangan semua-semuanya dibebankan oleh negara gitu loh. Tetapi adakah pihak swasta yang seperti itu? Badminton kita dirawat oleh Nah, itu salah satu contohnya badminton kita itu Sejak usia muda gitu loh Sejak usia umur 6 tahun, 7 tahun 15, 14, 17, 19 Dirawat yang menjadi ini ya lokomotifnya itu justru pihak swasta Misalnya Jarum, terus Jaya Raya gitu ya Dan PLN gitu misalnya di di Jawa Barat Tetapi dua, apa ujung tombaknya kan Jarum dan Jaya Raya Nah, itu membiayai itu kan bisa sampai ratusan miliar gitu loh Betul. per tahun. Dan pemerintah pun tidak memberikan ini Dana untuk yeah. olahraga pun berapa sih? Kalau misalnya badminton yang diberikan oleh pemerintah itu kan nggak sampai 15 miliar kan per tahun hmm. gitu loh. Padahal kebutuhan PBS itu tahun-tahun 2015-16 aja itu mencapai 100 miliar per tahun gitu loh. Hmm. PBS aja ya. Untuk merawat itu, itu kan membutuhkan dana yang sangat besar sekali. Dan... swasta untuk konteks ini yang paling berhasil ya cuman badminton. Nah, di luar badminton ada enggak yang seperti itu? Nah, pemerintah yang harus kreatif sebetulnya
0: untuk menjadi mencari sumber
1: pendanaan supaya tidak terlalu membebani anggaran negara gitu loh.
0: Ini menarik sih mas paradigmanya kan uh, bisa yang benar-benar di disupport negara tadi kayak kayak China misalnya atau kalau Amerika misalnya itu sama sekali tidak disupport negara kan mereka yeah. tim uh. tim USA Fund itu benar-benar ya CSR atau kontribusi masyarakat aja gitu yang mendanai tapi mereka sukses juga gitu yeah. kita mesti bisa mencari balance nya kali ya. Yeah. Uh, ya um, uh,
1: hampir mirip Jepang ya basisnya uh, itu adalah sekolah gitu ya mulai sekolah gitu komunitas uh, gitu. SMP lalu SMA lalu college gitu udah jelas Jepang juga di situ gitu loh maksudnya banyaklah kita mau meniru sistem yang mana gitu uh, kan kemudian uh, geber gebiar gitu ya seremonialnya itu gede tapi enggak ada substansi karena Sejak tahun 92 ya emas kita Olimpiade kan Cuma dua waktu Olimpiade tahun 92 Setelah itu kan satu-satu-satu-satu Bahkan tahun 2012 di London Kita nggak dapat emas Karena bulu tangkis kita gagal kan Aku juga baca yang desain besar Olahraga nasional itu juga apa ya Maksudnya mengawang-awang gitu gitu Tapi kemudian targetnya tahun Olimpiade tahun 2044 Kita bisa peringkat terlibat besar Terlibat besar dari mana gitu ya Maksudnya Aku nggak bisa bayangin kita itu dapat olahraga uh, tambang emas itu dari mana. Kita kan kalau memandang masa depan itu kan harus dilihat hari ini kita ngapain gitu loh. Nah, menurut saya kita itu hari ini juga nggak ngapa-ngapain, kecuali dua cabang olahraga ya yang... badminton sama angkat besi gitu kan angkat hmm. besi kan apa namanya sistem ininya kan jalan terus kan pembinaannya jalan terus jalan terus nah kalau misalnya cabang-cabang olahraga yang sesuai dengan konteks kita ya misalnya orang Asia gitu ya misalnya panahan atau menembak atau apa gitu ya karena ada penelitian misalnya eh, kalau misalnya lari jarak jauh itu kan Afrika yang Afrika Timur gitu ya yang Kenya, Ethiopia, dan lain-lain kalau Sprint itu kan Jamaica. banyak dari Afrika, Afrika Barat gitu ya, Afrika Barat yang memiliki masa otot lebih gede dan lain-lain, itu banyak penelitian yang dilakukan seperti itu, dan kita kan akan sulit untuk bertanding melawan atlet-atlet elit yang dianugerahi fisik yang sudah sangat luar biasa gitu ya, yeah. meskipun programnya sama gitu ya. Tetapi misalnya kita kan bisa berprestasi di panahan, di, di syuting gitu ya, di tenis meja, di badminton, di angkat besi yang kelas-kelas rendah gitu. Kalau misalnya fokusnya di situ, ya kita akan bisa. Tetapi kan kita lihat sekarang anggarannya aja kecil gitu. Terus masalah administrasi aja berhubungan dengan doping ini juga kadang halau gitu. Nah, kalau impian mencapai lima besar olimpiade 2044 terus terang saya susah sekali membayangkan dari mana gitu ya <laughs> ini kan awang, mengawang awang mimpi boleh tetapi kan harus berpijak pada realitas gitu loh kalau enggak itu halusinasi
0: gitu loh Belum ada jalan yang sekarang Pertanyaan gimana gitu pelan pelan sampai ke sananya nggak nggak kebayang nggak kebayang ya, gak kebayang, ya. <laughs> uh, Mas mungkin uh, saya mau nanya ini kalau di luar dari yang kita udah bahas ada permasalahan apa lagi sih Mas orang Indonesia itu yang... yang harus diselesaikan yang, yang menjadi
1: concern Mas Ainur. Ya, yang pertama yang prestasi ya, jadi meningkatkan hmm. posisi kita di di Olimpiade dan konsisten di papan atas Asian Games. Karena Asian Games mendatang ini kita pasti akan jeblok ya, karena tuan rumah kemarin kan kita, kita dapat. belasan emas dari pencak silat yang itu tidak dipertandingkan lagi. Kita pasti hmm. akan ceplok. Lalu tujuan utama kita ya ASEAN Games dan olimpiade gitu. Yang kurangi hmm. seremonial, kurangi hal-hal yang menurut saya tidak penting. Lalu kita fokus pada pembinaan, kreatif untuk mencari dana, dan lain-lain. Lalu yang juga tidak kalah penting adalah partisipasi olahraga masyarakat gitu loh. Hmm. Jadi idealnya itu kan 70% gitu ya warga negara itu berolahraga gitu. Tidak atlet elit tetapi atlet apa namanya warga negara biasa seperti saya dan Masri gitu ya hmm. yang olahraga yang menjadi way of way of life kita ya. Gitu. Jadi menjadi hal-hal yang kita lakukan secara kebiasaan day per day dan yeah. membuat kita sehat gitu kan warganya sehat negara juga sehat gitu ya. Masana sana sanalah ya. Yeah,
0: yeah. itu Merti... belum belum begitu menjadi perhatian pemerintah, Mas Belum.
1: Targetnya yeah. kan Desain-desain olahraga nasional tahun 2045 itu 70% warga itu kan berolahraga. Hmm. Nah, sekarang kan fasilitas untuk warga itu juga sangat minim ya maksudnya yeah. Kalau di pedesaan gitu apa dan lain-lain kan sulit sekali untuk menemukan fasilitas olahraga yang mumpuni juga pelatih-pelatih yang bagus apa dan lain-lain gitu loh. Iya, ya, ya. itu problemnya seperti itu.
0: Mas Aynur, kita dari saya udah nggak ada pertanyaan lagi sih sebenarnya untuk untuk hmm. diskusi kita kali ini. Tapi mungkin kalau ada hal lain yang Mas Aynur rasa penting nih buat diketahui pendengar kita, misalnya tentang uh, anti doping tadi ya, tentang uh, isu apapun uh, di olahraga Indonesia. Masa ini mungkin ada nggak yang, yang kayaknya penting uh, pendengar kita dengar?
1: Ya kalau aku sih ini ya, karena kita kan sedang mengalami salah satu fase terburuk ya. Salah satu fase terburuk dalam sejarah olahraga Indonesia gini. Hmm. Karena bendera Indonesia tidak bisa dikibarkan itu kan ngeri gitu ya. Maksudnya hmm. itu kan simbol ya. Maksudnya hmm. di Undang-Undang Dasar 45 juga diatur bahwa itu adalah apa identitas implementatif kita. Gitu. Jadi kalau misalnya Bupuan Maharani ngomong berkibar di dada ya, nggak bisa lah. Maksudnya ini kan ide. Identitas implementatif, ada juga labang negara yang merupakan identitas fundamental gitu ini Identitas implementatif yang di, diatur di Undang-Undang Dasar 45 juga di Undang-Undang Warga harus kritis gitu ya terhadap itu Jadi dikawal terus gitu ya bagaimana kerjanya gitu ya Nah di tengah teror misalnya ada Undang-Undang ITE dan lain-lain Kita harus kritiknya itu kritik yang apalah ya yang Yang cerdas, yang elegan gitu supaya yeah. tidak itu. Tetapi memang harus dikawal terus Karena yeah. masa depan kita itu kan Akan buruk sekali, kita tidak bisa bidding Bendera kita tidak berkibar Atletnya jelas gitu Ketika Indonesia Raya hormatnya kepada Bendera federasi itu kan enggak match gitu ya mm. Dimana-mana kan merah putih Dan itu kan diperjuangkan betul gitu ya Maksudnya ketika perang itu berakhir Gitu ya pahlawan utama sebuah bangsa itu sebetulnya adalah atlet gitu yang bisa mengibarkan dengan cucuran keringat, air mata bahkan pengorbanan darah gitu untuk mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional di luar negeri itu kan bukan perkara yang anu kan bukan perkara yang enteng gitu bukan perkara yang mudah gitu bagaimana atlet menangis gitu kalau kita upacara setiap senin gitu kan tidak kerasa getarnya kan tapi ketika Bendera merah putih itu diperjuangkan dengan begitu pengorbanan yang sangat luar biasa. Itu kan rasanya di dada itu luar biasa ya. Tidak hanya atletnya, kita aja yang nonton itu nangis pak. Ketika Gresia ya. Poli A Rahayu menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus kita melihat bendera merah putih di Tokyo itu kan nangis pak. Aku ya. aja nangis sesungguhan. dan saya kira yang seperti aku ini udah banyak sekali di Indonesia karena harus kita tahu bahwa bendera ini. diperjuangkan dengan sangat luar biasa supaya bisa berkibar dan sekarang nggak bisa berkibar itu kan merupakan sebuah hal yang mencoreng sebetulnya mencoreng identitas kebangsaan kita mencoreng
0: apa namanya uh, uh, harga diri bangsa Indonesia sebetulnya iya 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 Mas Ainar terima kasih banyak Mas atas waktunya uh, hari ini ngobrol, ngobrol sama kita benar-benar uh, dapat banyak banget pengetahuan baru soal olahraga Indonesia mudah-mudahan ya, terima kasih Mas Re mudah-mudahan hal administratif itu bisa cepat di dibenerin ya mas. Amin, Amin. Gergetan -ger -ger bang, keharapan ya, kita. Dan nah, dan
1: kalau dan misalnya ini nggak -men. jelas ya, ini bisa berlarut-larut, bisa bertahun-tahun loh. Kalau hmm. ini kita tidak bisa men menyelesaikan secara cepat, yeah, yeah. makanya harus cerdas, harus pintar dan memang harus uh, apa komunikasinya harus sangat baik gitu dengan pihak-pihak yeah, yeah. internasional. Yeah. Siap.
0: Untuk pendengar asumsi bersuara, jangan lupa follow Asum Siko, follow Box2Box .id. Mas Ainur, ada akun sosial medianya at di Twitter. At di Twitter. Segera yeah. di-follow. <laughs> Terima kasih. Sampai jumpa lagi uh, minggu depan.